1: Schön, dass du heute wieder dabei bist. Mein Name ist Tina und ich möchte dich ganz herzlich begrüßen und auch direkt die Gäste vorstellen, die wir heute dabei haben. Heute sind wir zu dritt hier im Studio. Das sind Lore und Jutta Kröker, aber die sagen natürlich auch selber gleich noch mehr zu sich. Ich hoffe, dass du gesegnet wirst durch diese Zeit und ja möchte auch direkt starten. Ich würde mal vorschlagen, dass Lore, dass du dich zuerst einmal vorstellst. Ja, hallo alle zusammen. Ich bin Lore Kröker.
2: Ich bin in Detmold geboren und aufgewachsen. Wie viele in meinem Umfeld durfte ich in einem gläubigen Elternhaus groß werden. Und mit sechs Jahren habe ich Jesus schon kennengelernt und durfte ihn zusammen mit meiner Schwester, ja, durfte mir ihn in unser Leben aufnehmen. Aber das erzählt Jutta noch etwas mehr. Wir waren hier in der August-Hemmer-Franke-Schule und nach unserem Abitur haben wir beide eine kaufmännische Ausbildung in einem Rechenzentrum für Lohnabrechnung gemacht, in dem wir beide noch arbeiten.
3: Genau, und jetzt zu mir. Ich bin Jutta und ja, wie schon gesagt, wir sind Schwestern, haben also schon einiges zusammen erlebt und ja, ich wollte ein bisschen mehr zu unserer Bekehrung erzählen. Es war eigentlich ein Abend, wo unsere Mama uns auch was vorgelesen hat aus der Bibel. Was genau es war, weiß ich nicht mehr, aber auf jeden Fall ging es darum um Himmel und Hölle und wo ich gemerkt habe, wenn ich so weiterlebe, wie ich bis jetzt lebe, dann komme ich in die Hölle und das wollte ich nicht und dann waren wir mit Lore noch am Sprechen Ich habe gesagt, Lore, ich, ich möchte mich bekehren. Willst du nicht auch? Und auf jeden Fall habe ich gesagt, egal, ich gehe jetzt zu Mama und frage sie. Und dann bin ich rübergegangen und dann hat Mama auch dann mit mir gebetet und ich habe mein Leben Jesus übergeben. Danach wollte Lore sich aber auch noch bekehren. Dann haben wir uns also beide an dem Abend bekehrt. Genau, wir sind beide in der Freikirche in heiden Oldendorf hier in Detmold und haben da auch schon einige Jahre mitgedient in verschiedenen Bereichen.
1: Wunderschön. Auch ein Vorrecht, dass man so früh einfach Jesus schon kennenlernen kann, wo manche erst durch so richtig tiefe Täler gehen müssen, bevor sie zu Jesus finden. Total schön. Wollt ihr vielleicht noch ein bisschen mehr zu eurer Familie sagen, wie viele Geschwister ihr habt oder zu eurem Job? Ja, wir sind sieben
2: Kinder. Ich bin die Älteste und Jutta kommt direkt nach mir. Es ist zwei Jahre jünger als ich und wir sind sehr dankbar, in einer Großfamilie aufgewachsen zu sein. Ja, genau. Was den Job betrifft, ja, ist eigentlich ein Bürojob,
3: wo wir mit Lohn- und Gehaltsabrechnung zu tun haben. Ja, das ist schön, dass man da geregelte Arbeitszeiten hat. Hat auch dann sehr viele Vorteile für den Diensten der Gemeinde, dass man einfach weiß, wenn man um 5 Uhr Abend Feierabend hat, dass man dann auch immer, je nachdem, was eben in der Gemeinde ansteht, dass man damit dienen kann.
1: Schön, ja. Ihr habt ganz unterschiedliche Geschichten, ihr habt auch einiges schon erlebt und fangen wir mal wieder bei Laura an. Erzähl uns doch gerne mal, wie du zu Ethnos 360 gekommen bist, wo du auch momentan arbeitest. Ja, einmal erzähle ich, Erstmal kurz, wie
2: Ethnos 360 arbeitet oder was wir überhaupt machen. Bekannt geworden ist Ethnos 360 in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten unter dem Namen NTM, also New Tribes Mission. Und als Missionswerk ist es seit vielen Jahrzehnten unsere Aufgabe, Volksgruppen, die das Evangelium noch gar nicht gehört haben, zu erreichen. Das bedeutet, dass Missionare in ein fremdes Land gehen, dort Sprache und Kultur lernen, Beziehungen bauen. Und wenn dann das notwendige Sprachlevel erreicht ist, dann fangen sie irgendwann an, das Wort Gottes zu lehren und sie lernen chronologisch vom Anfang an durch die ganze Bibel bis zur Auferstehung und ja darüber hinaus. Und so entstehen dann in den vielen Ländern auch Gemeinden und die Menschen erkennen dort, dass sie ihre ganze Zauberei und so weiter hinter sich lassen müssen. Dann gibt es da auch wirklich große Erweckungen teilweise und es werden mit der Zeit Älteste und Diakone eingesetzt in den Gemeinden und dann mit der Zeit übernimmt die ganze einheimische Gemeinde dann den Dienst und die Missionare können dann weiterziehen oder die Arbeit dort abschließen. So, und dann jetzt zu mir, wie ich da hingekommen bin. Ich kannte das Werk schon, seit ich klein war. Unsere Gemeinde hatte einen guten Kontakt zu NTM damals noch und wir haben immer wieder Missionsberichte gehört. Zusätzlich haben wir in Detmold ja auch das Vorrecht, dass wir jedes Jahr eine Jumiko hier haben konnten in Detmold in den Gebäuden von Hohenloh. Und da war NTM oder ja in den letzten Jahren auch etwas immer vertreten. Da habe ich auch mit den Mitarbeitern zwischendurch mal gesprochen, aber auch mit anderen Missionswerken und immer wieder kam es zu dieser Frage ja, Du arbeitest im Büro, Bürojobs gibt es auch in der Mission, wir brauchen auch Leute hier in Deutschland. Und das ja, war für mich eher interessant zu hören, aber ich habe immer gedacht, bei uns in Detmold, da werden wir genauso gebraucht. Ich war in meiner Firma die Einzige als Christ und so habe ich dafür gebetet, dass ich da Unterstützung bekomme. Und zwei Jahre später kam meine Schwester in die Firma und so hatte ich die erste Gebetserhörung da und jedes darauf folgende Jahr fast jedes darauf folgende Jahr glaube ich war das kam ein neuer Azubi bei uns in der Firma aus einer anderen Gemeinde in der Umgebung und da wusste ich irgendwie schon, dass, dass Gott hier arbeitet und vor allem, es hat sich auch in den Jahren ein Kollege bekehrt. Das war auch ein großes Wunder, vom Buddhismus zum Glauben gekommen. Da durfte Jutta auch ganz maßgeblich mit beteiligt sein und da war schon für mich irgendwann die Frage, ist hier noch mein mein Platz? Zusätzlich gab es in Detmold auch monatlich Vorträge von den Ethnos-Missionaren in der Nachbargemeinde Detmold. Und das hat mich schon angesprochen, ich bin da gerne mit dabei gewesen, aber... Ich hatte jetzt nicht so den Eindruck, dass das für mich die Aufgabe ist, rauszugehen, unter anderem durch einige gesundheitliche Einschränkungen und so weiter. Und der, der dritte Punkt war eben mein Cousin. Ich habe einen Cousin, der selber als Missionarskind aufgewachsen ist und der ein großes Herz für unerreichte Menschen hat. Mhm. Und der hat mir mal irgendwann vor zwei Jahren, vor über zwei Jahren, hat er uns erzählt, dass Etnos 360 Infotage anbietet, wo man einfach mehr über die Arbeit erfahren kann. Zu dem Zeitpunkt gab es die Missionsabende hier in Detmold schon nicht mehr und dann bin ich da wirklich auch alleine hingefahren und habe mir das angehört und ich kannte die Arbeit eigentlich. Eigentlich wusste ich ganz genau, dass es erreichte Volksgruppen gibt und dass ja, viele Völker einfach noch nichts von Gott wissen. Aber an dem Wochenende hat mich das total mitgenommen und er noch mal das Ganze aufgerüttelt in mir und Ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich dafür gebetet, Gott, wo willst du mich haben? Aber noch gar nicht mit dem Ziel, dass ich da mitarbeiten könnte. Und auch an dem Tag, an dem Wochenende, wo ich da war, da hatte ich am Gespräch mit dem Missionsleiter, das wusste ich noch gar nicht, dass er der Missionsleiter ist, und der hat mich schon wieder gefragt, was machst du denn beruflich? Ja, ich arbeite im Büro, ja, wir brauchen hier auch Mitarbeiter. Und ich habe das damals immer noch nicht ernst genommen. Und durch diese Zeit des Gebets eben im Nachhinein, nach dem Wochenende, da hat Gott schon an mir gearbeitet und Anfang April 2019, also nach drei Monaten ungefähr, bekam ich eine E-Mail vom Missionsleiter. Und er sagt, ja, kannst du dich noch an das Gespräch erinnern im Januar und so weiter? Und ähm, er wollte mich fragen, ob ich mir das vorstellen könnte, ob ich dafür beten könnte, da mit denen in mit einzusteigen. Also zwei Stunden von meiner Heimat entfernt, mhm. komplett raus aus meinem Umfeld. Und das habe ich so als Reden Gottes verstanden und bin dann ja mittlerweile auch schon seit über einem Jahr dort.
1: Oh schön. Gab es denn im Vorfeld auch irgendwie noch besondere Sorgen oder Ängste, die du hattest? Ja, als ich mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt habe,
2: dann habe ich natürlich mit meinen Eltern drüber gesprochen und die haben mir erstmal Mut gemacht oder haben gesagt, ja, wenn das dein Weg ist, dann geh da gerne hin, aber meine Ängste und Sorgen, das war auf jeden Fall einmal ja, eben die ganze Umgebung zu verlassen, meine Gemeinde mhm. zu verlassen, wo ich sehr gerne bin. Von meiner Familie weg zu sein, dann auch natürlich die Freunde und ja das, was einen hier hält und auch meine Arbeitsstelle. Also ich habe sehr nette Kollegen hier in Detmold und das war für mich schon eine Sache, wo ich echt sehr gekämpft habe. Mhm. Und eine andere große Sache war für mich die ganze Sorge um Finanzen. Also ich habe ja eben mit Lohnabrechnung jeden Tag zu tun gehabt. Und da einfach sich bewusst zu werden, wenn du im Missionswerk anfängst, bist du von Spenden abhängig. Du bist davon abhängig, dass Leute ja irgendwie ihr Geld geben, was sie selbst hat, erarbeitet haben, damit ja ich auch was habe zum Leben. Ne? Und das mhm. war für mich eine sehr, sehr große Herausforderung. In den Missionswerken wird das unterschiedlich gehandhabt. In manchen ist es halt so, dass die Mitarbeiter in der Verwaltung Mitfinanziert werden durch die ganzen anderen Spenden, die reinkommen über das Missionswerk. Mhm. Aber bei Etnos 360 ist es so, dass jeder seinen eigenen Spenderkreis hat. Und da wurde ich schon vorgewarnt am Anfang, ja, die deutschen Mitarbeiter, das ist nicht so einfach, da Unterstützung zu bekommen, weil du gehst ja nicht raus, du bist ja irgendwie in Deutschland, du bist ja gar nicht so richtig auf dem Missionsfeld, mhm. wie ja, wie man das zumindest so als Deutscher vielleicht versteht, dass da irgendjemand im Busch bei den verschiedenen Völkern ist. Ja, da habe ich mir schon echt viele Sorgen gemacht. Da hat Gott mir aber immer wieder bewusst gemacht, dass ich ihm vertrauen kann. Und da habe ich auch im Nachhinein so einiges erlebt, wo ich dann ja, sagen konnte, Gott, du trägst mich, du hältst mich und du versorgst mich auch. Und das ist nur von dir abhängig. Und ich kann da selber überhaupt nichts machen. Du bist da einfach da und du hilfst mir. Und dann hatte ich noch eine Sorge gehabt wegen der Gemeinde weil ich eben meine Gemeinde hier sonst sehr vermissen würde auch. So einfach im Chor zu singen zum Beispiel. Ich habe mhm. das sehr gerne gemacht. Und drüben gab es irgendwie keine Gemeinden, die einen Chor hatten, gefühlt. Oh. Ja, und das hat sich ja dann von alleine erledigt, weil dann, dann Corona kam und dann gab es überhaupt keine Gemeinden mehr mit Chor. Ja, und deswegen, also das war so eine Sorge, dass ich das vermissen werde, aber... Gott hat mich da so gesegnet und hat mich da zu einer Gemeinde geführt in Köln, Ostheim, wo ich jetzt mittlerweile Gastmitglied sein darf und wo ich sehr gerne hinfahre, auch wenn ja für mich das schon ziemlich weit ist. Über 40 Kilometer muss ich jeden Tag, wenn ich zur Gemeinde fahre, fahren. Mhm. Und hier war meine Gemeinde auf der Straße. Mhm. Aber es, es lohnt sich jedes Mal, da auch live am Gottesdienst dabei zu sein. Und ja, ich bin da jedes Mal dankbar für, dass ich da auch mit in der Gemeinde sein darf und dienen darf.
1: Oh, wunderbar. Doch, ich glaube, da gilt auch das Versprechen Jesu einfach. Wenn wir Haus und Mutter und Kinder und alles verlassen, dann werden wir hundertfach den Segen ererben. Und ich glaube, du durftest auch schon viel Segen erleben. Wenn man sich ganz Gott hingibt, dann ja hat man den größten Gewinn davon. Auch wenn es vermeintliche Niederlagen sind oder irgendwelche Dinge, die man zurücklassen muss. Voll schön, dass du das gemacht hast, auf jeden Fall. Wie sieht denn jetzt so dein Arbeitsalltag aus? Ja, wir dürfen jeden Morgen gemeinsam um.
2: Kurz nach acht mit einem Gebet in den Tag starten mit unserem Team. Wir treffen uns da in den Räumlichkeiten und tauschen uns aus über Gebetsanliegen, die wir von den Missionaren mitbekommen. Aber auch persönlich, wenn wir was haben, dürfen wir das miteinander teilen. Und dann beten wir gemeinsam, manchmal auch in ein paar Gruppen, je nachdem wie viele gerade dabei sind. Und das ist schon mal ein sehr großer Segen, einfach auch zu erleben, wie Gott wirkt, dass in dieser Zeit trotzdem Mitarbeiter ausreisen dürfen, dass Mitarbeiter zurückkommen können, auch wenn irgendwie die Flüge teilweise ausfallen. Aber dass es immer noch möglich ist, auch jetzt in der Corona-Zeit, dass Menschen auch ganz neu ausreisen dürfen in verschiedene Länder, das ist totaler Segen. Und dann ist unter anderem meine Aufgabe, alles, was so die Aus- und Einreise der Missionare betrifft, zu regeln, zusammen mit meiner Kollegin. Wir sind da in der Verwaltung tätig. Und was man so gar nicht denkt, Missionare, die brauchen ja auch Versicherungen, die haben Kinder, das heißt Kindergeld. Dann mit den Krankenkassen einiges zu regeln, Betriebsarzttermine auszumachen für Mitarbeiter, die zurückkommen und so weiter. Also alles, was so ein Papierkram auch anfällt, sehr viel trockene Sachen oft, also auch komplett anders, als ich bisher gemacht habe mit den ganzen Zahlen und so. Aber ich komme da immer mehr rein und er darf einfach sehen, dass Gott da auch hilft und versorgt, dass es sein Versprechen hält. Ja,
1: wunderschön, wirklich. Ja, Loro, du hast vorhin auch im Nebensatz irgendwie erwähnt, dass du noch immer in deinem alten Job arbeitest. Wie kommt das jetzt? Also wie, wie vereinbarst du das?
2: Ja, also als ich damals angefragt wurde von Etnos 260, da habe ich mich schon dafür entschieden, das eigentlich Vollzeit zu machen und ich habe durch die ganzen Überlegungen auch, wie man das alles macht und wann man anfängt und so weiter, da habe ich irgendwann gedacht, okay, ich muss mit meinem Chef sprechen, ich muss das ja denen auch erzählen oder auch, ich muss auch kündigen, ich habe vier Monate mhm. Kündigungsfrist und dann habe ich auch zwischendurch immer noch Rücksprache gehalten mit den ethnos kollegen Und da sagte die Gudrun, die jetzt momentan auch meine Kollegin ist und die mich da auch bei Ethnos eingearbeitet hat, die hat dann vorgeschlagen, wie wäre es, wenn du erstmal in Teilzeit kommst, vielleicht irgendwie ein paar Tage die Woche und dann immer noch Detmold fährst für deinen anderen Job. Und dann habe ich gedacht, das wird nicht klappen, weil die Lohnabrechnungen, die wir machen, die sind jetzt nicht immer nur Donnerstag und Freitag, aber sie sind die ganze Woche. Und mhm. Ich habe mir das nicht vorstellen können, dass mein Chef da irgendwie mitmachen würde. Und dann bin ich zu einem Chef irgendwann hingegangen und habe ihm das erzählt, was ich vorhabe. Und dann hat er auch gemeint, ja, Frau Kröker, wenn, wenn wir das irgendwie ermöglichen können, dann würden wir das schon gerne so machen, dass Sie noch bei uns irgendwie bleiben können. Mhm. Obwohl ich eigentlich dann eben vorhatte zu kündigen. Und dann habe ich mit meinem anderen Chef irgendwann gesprochen, der da eigentlich nochmal die, die Hauptverantwortung trägt. Und der hat mir dann auf einmal angeboten, ja, Frau Krücker, wie wäre es, wenn Sie das in Teilzeit machen, von zu Hause aus, im Homeoffice, halbe Tage zum Beispiel. Mhm. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich habe dann überhaupt wirklich, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass so ein Angebot von ihm kommt. Ich hatte eher gedacht, dass er sagt, ja, entweder Sie bleiben ganz oder gar nicht. Und damit war ich erstmal so ein bisschen überfordert, aber ja, das war eigentlich genau das, was ich gebraucht hatte in dem Moment. Wo Gott mir sagt, ja, du hast jetzt ein ganz neues Umfeld. Du bist von deiner Familie weg, von deiner Gemeinde weg und überall fängst du irgendwo neu an. Aber du kannst einen kleinen Teil noch behalten, wo du Aufgaben hast, die du kennst oder wo du die Arbeitsabläufe kennst und wo du besser reinkommen kannst in das neue Leben, was du jetzt eben anfängst. Und das war total der Segen für mich und ich arbeite bis heute noch in meinem alten Job auch mit und ja, kann mich dann eben teilweise auch darüber noch finanzieren. Aber das ist eben nicht die Hauptsache, sondern einfach, dass Gott mich da so geführt hat und dass er in dem Moment einfach wusste, dass das für mich auch gut ist und dass mhm. ich da auch noch weiterhin gebraucht werde. Und so auch eben noch ein paar Kollegen habe in meinem Umfeld, wo ich jetzt, also bei Ethnos ist es halt so, ich habe nur Kollegen, die Christen sind. Ja. Und ich habe fast keine Berührungspunkte mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Und dadurch habe ich eben doch noch ein bisschen die anderen Kollegen mit dabei, auch wenn es jetzt über die Entfernung ist, über Distanz auch. Jetzt gerade mhm. während Corona natürlich, die sind alle im Homeoffice aus meiner Abteilung. Und da bin ich sehr dankbar, dass Gott mir das in dem Moment ermöglicht hat mhm. und äh, auch mein Chef da irgendwo umgestimmt hat. Oder ja, ich war eben die erste Mitarbeiterin, die so komplett im Homeoffice gearbeitet hat, das hat ja noch nie vorher
1: jemandem angeboten. Oh, das ist wirklich schön. Auch, dass du einfach so ein gutes Zeugnis hattest da, mhm. dass er dich auch behalten wollte. Ja, danke, dass du so deine Erlebnisse mit uns geteilt hast. Und jetzt zu Jutta. Du hast ja auch schon einiges erlebt. Du warst in der Mission in Belize. Wie kam es, dass du dorthin gekommen bist?
3: Genau, also ich war in Belize in der Mission, letztes Jahr für ein halbes Jahr. Das heißt, ab März bis August bin ich da gewesen. Und ja, bei mir war es so, ich habe in einer Phase, wo es mir nicht so gut ging und wo ich mich gefragt habe, was ist als nächstes für mich dran im Leben mit Jesus. Da habe ich ein Buch gelesen und das hat mich vor allem dazu bewogen. Es war das Buch Keine Kompromisse von David Platt. Ja, da wird eben auch über Missionen gesprochen und auch empfohlen, dass man als Christ wenigstens zwei Wochen im Jahr irgendwie ganz im Dienst für Gott unterwegs ist. Dass man vielleicht ein ganz anderes Umfeld mal kennenlernt und sieht, wie die Christen dort leben. Und mich hat das eben dazu gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte irgendwie in die Mission gehen. Ich möchte wenigstens für drei Monate irgendwo mal hingehen, dass ich nicht einfach nur zu Besuch bin, so wie man das vielleicht von Urlauben her kennt, dass man irgendwie in ein anderes Land geht. Da interessiert es einen ja häufig gar nicht, wie es den Leuten, die da wohnen, wirklich geht, mhm. sondern man will da einfach nur seinen Urlaub verbringen. Und da habe ich gesagt, nee, ich will wirklich mit den Leuten wohnen. Ich will sie kennenlernen und ihre Kultur kennenlernen. Mhm. Denn ich konnte jetzt nicht sagen, dass ich schon von klein auf irgendwie so ein Herz für eine bestimmte Volksgruppe hatte, wo ich gesagt habe, oh, diese liegen mir so am Herzen, die will ich unbedingt missionieren. So war es nicht. Aber ich wusste von mir selbst, wenn ich irgendwo anders bin und die Leute dort kennenlerne, dass ich dann ein Herz für die Menschen auch bekomme. Und dementsprechend habe ich dann auch gesucht nach irgendeiner Arbeit, die auch mir von den Fähigkeiten her liegt, ich mache gern was mit Musik, ich mache gern was mit Kindern und habe dann eben diese Richtung gesucht. Und über Bekannte habe ich dann eben von BCE gehört, Belize Camping Experience, die christliche Sommerfreizeiten für Kinder machen. Das sind jetzt vielleicht nicht Freizeiten, wo man so denkt als Deutscher, ja, das sind Freizeiten eine ganze Woche lang, wo die Kinder bei uns aufs Campgelände kommen und bei uns wohnen und wir mit denen Spiele machen und so weiter. Es ist eher so, dass es Tagescamps sind. Also das heißt, BCE, das Team, das ist eigentlich nur eine kleine eben nationale Organisation, die direkt nur in Belize arbeitet. Das sind ja keine zehn Leute eigentlich, wow. also wirklich die Mitarbeiter sind. Und die gehen dann fünf Tage die Woche im Sommer, gehen die dann in eine Umgebung, wo eben die Kinder wohnen. Das sind oft Kinder, die ja dunkelhäutiger sind. Entweder haben die, ich sag jetzt mal eher Richtung afrikanische Wurzeln oder auch, wie die sagen, spanische Wurzeln. Eigentlich eher Richtung Mexiko, weil mhm. es ja direkt neben Mexiko liegt, beziehungsweise unter Mexiko, das Land. Und genau, also da machen die eben fünf Tage die Woche, gehen die in die verschiedenen Orte, ob es jetzt eine Schule ist oder ob es eine Gemeinde ist, wo die dann einfach den Kindern das Evangelium bringen, auch Spiele mit den Kindern spielen, aber vor allem natürlich Lieder singen, Bibelverse lernen und den Kindern aus der Bibel erzählen.
1: Mhm. Und das Ganze läuft dann auf Englisch?
3: Genau, das Ganze läuft auf Englisch. Grundsätzlich werden in Belize, ich sage mal, hauptsächlich schon drei Sprachen gesprochen, Englisch auf jeden Fall, das ist schon die Hauptsprache. Viele andere können aber auch noch Spanisch mhm. und es gibt ja auch einige plattdeutsche Kolonien dort, wo man auch wirklich mit Plattdeutsch durchkommt. Aber tatsächlich konnten auch in den plattdeutschen Kolonien ein paar Leute normales Deutsch, das man auch <lacht> als Deutscher noch versteht.
1: Okay. Ja. Und sind dann häufig Leute aus Deutschland oder aus anderen Ländern da, um zu helfen? Aus Deutschland meistens nicht so viele. Es sind meistens eher Menschen
3: aus Kanada, die kommen, um zu helfen oder auch aus USA. Also mhm. das ist eigentlich eher bekannt. Aber deren Aufgabe oder das, was sie eigentlich machen wollen, ist also deren Slogan nennt sich Belize changing Belize, mhm. was so viel heißt wie eben die Belizeaner wollen ihr eigenes Volk erreichen. Mhm. Und das finde ich auch richtig schön, dass sie eben sagen, wir wollen hauptsächlich Leute aus den Gemeinden dazu holen, die uns als Freiwillige helfen in den Sommercamps die dann ein Herz für ihre eigene Volksgruppe haben. Denn mhm. so wie es auch in Deutschland eigentlich ist, Deutschland braucht auch Mission. Und so ist es auch in Belize, dass es eigentlich genug Gemeinden gibt. Es gilt als christliches Land, aber trotzdem gibt es da so viele Menschen, die ja nichts von Gott wissen, ja. die nicht Jesus kennen als ihren Erlöser. Und ja, das ist eben deren Herzensanliegen. Großartig. Und was waren dann deine Aufgaben vor Ort? Also wie sah dein Alltag aus? Ja, also als ich da hingekommen bin, wusste ich erstmal auch nicht, wo genau sie mich einsetzen wollen. Ich habe gesagt, ich arbeite im Büro zu Hause, wie Loria schon erzählt hatte. Mhm. Ich mache aber auch gern was mit Kindern. Und als ich dann da ankam, meinten die auch, ja, wir brauchen eigentlich eine Sekretärin. Also wir möchten dich eigentlich gerne da im Sekretariat einsetzen. Hier ist dein Platz, hier kannst du arbeiten. Und dann war mein Job eigentlich wirklich mehr die Büroarbeit. Habe ich nicht so erwartet. Aber war auch ganz gut so, dass man irgendwie doch noch den Bezug hat zu dem, was man in Deutschland macht als Arbeit. Aber natürlich war das da dann nicht mehr so ganz geregelt. Von den Arbeitszeiten eigentlich schon. Aber immer wieder gab es natürlich Projekte, wo man einspringen musste, dass man da auch mal zwischendurch irgendwelche Bilderrahmen zusammenstecken musste, dass man irgendwas gebastelt hat für die Kinder. Und jetzt gerade in den ersten paar Monaten, als ich da war, beziehungsweise eigentlich im ersten Monat, war ich mehr im Büro auch den ganzen Tag hat dann irgendwelche Kassenbons, die eingereicht wurden, wo natürlich, ich sage mal, die Mission, die es hat schon wieder mit Zahlen zu tun. Und ähnlich wie Lore, die jetzt mit Versicherungen mehr machen muss. Verwaltungstechnisch ist es ja auch so, wenn etwas für die Mission gekauft wird von den Mitarbeitern, muss das ja auch irgendwie belegt werden, dass es das auch wirklich für den Zweck der Mission gebraucht wird und nicht einfach irgendwie ausgegeben wird. Und dementsprechend mussten alle Kassenbons eingereicht werden und das mussten wir alles dokumentieren. Genau, das war erst im ersten Monat so meine Aufgabe. Dann natürlich kam noch ein anderer Teil, wo ich eigentlich nicht mehr so viel direkt im Missionswerk war, also vor Ort. Dazu kann ich aber dann gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Mhm. Aber dann im Sommer wieder war das natürlich mehr praktisch, dass wir wirklich rausgefahren sind. Wie gesagt, als Team sind wir rausgefahren an die verschiedenen Orte Schulen. Eine Gemeinde war auch dabei, wo wir einfach jeden Tag die Lektion oder andere Dinge vorbereiten mussten, irgendwas basteln sollten und vormittags eben rausgefahren sind, drei Stunden auf dem Camp waren, dann wieder zurückgekommen sind. Nachmittags habe ich dann wieder im Büro gearbeitet und zum Teil auch noch den nächsten Tag vorbereitet. Also man kann definitiv nicht sagen, dass es jetzt nur pur Entspannung war, auch wenn das natürlich ein Land ist, was direkt an der Karibik liegt und auch das Campgelände direkt an der Karibik liegt, mhm. wo wir ein Stück Strand hatten. Aber es ist eben nicht so, dass man einfach sagt, Sonne pur und ich genieße hier mein Leben. Es war auf jeden Fall Arbeit. Aber es war jetzt nicht nur Arbeit, dass ich sage, oh, zum Glück bin ich da weg. Mhm. Nein, es war auch richtig schön und auch mit den Mitarbeitern.
1: Wirklich schön. Ich meine, man geht ja auch in die Mission nicht, um sich auszuruhen, sondern Jesus fordert eigentlich genau das Gegenteil. Übrigens noch eine Sache am Rande. Das Buch, das du erwähnt hast, »Keine Kompromisse«, das ist auf jeden Fall lesenswert. Das ist eine richtig gute Buchempfehlung. Genau, das ist nichts, was mir unter den Nägeln brennt. Was waren so Herausforderungen, die du erlebt hast oder Situationen, womit du vielleicht einfach gar nicht gerechnet hast?
3: Hm. Ja, wie schon gesagt, im ersten Monat war ich wirklich bei BCE vor Ort dann kam aber die große Welle und ich glaube, das kennen wir ja alle oder wissen alle, dass die ganze Welt davon betroffen war, von der Corona-Krise, wo mir dann auch direkt nach dem ersten Monat, also letztes Jahr März, geraten wurde, willst du nicht doch nach Hause gehen? Ne? Wer mhm. weiß, was noch alles kommt. Da habe ich ja gesagt, nee, also eigentlich, ich habe schon vor, noch die nächsten fünf Monate hier zu bleiben. Mhm. Von daher möchte ich gerne weiter den Dienst hier machen, wenn das soweit möglich ist. Dann kam aber der große Lockdown. Auch dort mussten wir sechs Wochen sollten wir nicht auf dem Gelände sein oder beziehungsweise mussten uns entscheiden, entweder bleiben wir die ganzen sechs Wochen auf dem Gelände und dürfen da nicht weg oder wir gehen woanders hin und würden dann von zu Hause aus sozusagen da irgendwie trotzdem weiter planen und etwas machen. Mhm. Und dann hatte ich mich eben entschieden, zu der russlanddeutschen Familie zu gehen, die ich kannte. Also das Ehepaar, die Frau von denen, die ist bei uns in der Gemeinde gewesen, bis sie dann eben vor acht Jahren oder neun Jahren geheiratet hatten und da in Belize jetzt wohnt. Und dann habe ich da eben was gemacht, womit ich auch nicht gerechnet habe. Und zwar meinte dann die Frau, dass die Kinder, die durften ja dann auch nicht in die Schule. Mhm. Und sie meinte, ja, willst du nicht einfach Homeschooling mit den Jungs machen? Oh, schön. Und tatsächlich hatte ich dann drei Jungs, mit denen ich dann sechs Wochen lang Homeschooling gemacht habe. Ich habe dann auch Ostern bei denen gefeiert. Das war dann natürlich dann schon nicht ganz so von der Kultur her, wie es da gewesen wäre, sondern das war schon eher Russlanddeutsch mhm. und natürlich dann auch ja oder Deutsch. Ostereier gefärbt haben, Osterbrot oder man nennt es ja auch Paskin, <lacht> gebacken <lacht> haben. Und ja, das war schon eine schöne Erfahrung, einfach so ein bisschen wieder Heimat zu erleben, aber andererseits auch nicht ganz. Und das war natürlich etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Klar, diese ganze Corona-Krise hat uns auch unsere Arbeit anders machen lassen, als wir es eigentlich vorhatten. Eigentlich hatten wir ja vor, im Sommer 40 Freiwillige auf dem Gelände zu haben, alles Jugendliche, die dann eben nicht nur ein Camp pro Woche machen würden, sondern die sich auf drei Standorte verteilen würden mhm. und dann sechs Wochen lang jeweils an zwei bis drei Standorten das Evangelium weitergeben würden. Das mussten wir natürlich umplanen. Wir konnten nicht 40 Leute auf dem Gelände haben. Mhm. Und was ich aber wirklich richtig, ja, was mir wichtig geworden ist, wo ich gemerkt habe, dass deren Herz wirklich an der richtigen Stelle ist, das Herz der Mission. Dass sie einfach gesagt haben, nee, unser Auftrag ist es, Kindern das Evangelium weiterzusagen und wenn wir es eben nicht mehr so machen können, wie wir es bis jetzt gemacht haben, dann müssen wir einen anderen Weg finden, aber wir können nicht einfach sagen, wir machen gar nichts mehr. Also es hat ja viele Camps gegeben, die eben genau das gemacht haben, die einfach resigniert haben und gesagt haben, ja, wir hatten normalerweise immer eine Sommerfreizeit bei uns auf dem Gelände, können wir nicht mehr machen, also machen wir nichts. Und das fand ich wirklich gut bei BCI, dass das nicht so war. Da mussten wir uns eben andere Möglichkeiten überlegen und haben vieles digital gemacht, haben Lieder aufgenommen an verschiedenen Orten, daraus Musikvideos gemacht und haben auch die biblische Lektion nicht live vorgetragen. Normalerweise wird das als Anspiel gemacht, sondern das wurde dann eben auch gefilmt wie ein kleines Theaterstück oder wie auch immer man das nennen soll. Mhm. Und ja, das wird dann alles hinterher zusammengeschnitten. Da war zum Glück auch einer vom Team, der auch viel mit Medien macht, was auch schon von vornherein so war und der dann alles zusammengeschnitten hat. Klar war das für ihn sehr, sehr viel mehr Arbeit, aber wir haben auch so gemerkt, dass es auch zum Segen gewesen ist, allein dadurch, dass diese Sendungen, die wir zusammengestellt haben, das waren sozusagen dann wie fünf Tage, haben wir dann auch fünf Programme gemacht Fünf Sendungen, wenn man das so nennen will. Und die dann nicht nur einfach so im YouTube standen, sondern die dann auch im belisianischen Fernsehen gezeigt wurden. Nee. Mhm. Oh. Ja, also und nicht nur ein Fernsehsender hat das genommen, sondern ich glaube sogar mindestens fünf Fernsehsender haben das ausgestrahlt. Einer der Fernsehsender hat das, glaube ich, sogar fünf Tage die Woche immer eine Sendung ausgestrahlt und in der nächsten Woche dann die nächste, so insgesamt fünf Wochen Fernsehprogramm da war und gerade weil es auch in Belize eigentlich nicht wirklich Kindersendungen im Fernsehen gab, ist das natürlich sehr viel, was dazugekommen ist mhm. und wo auch hoffentlich sehr viel Segen ausgestreut werden konnte. Und sonst war das eben auch immer so, dass nur in Belize City, also ich sage mal in dem Brennpunkt, wo schon sehr viel Kriminalität ist, wo auch die höchste Bevölkerungsdichte ist, dass nur da die Kinder erreicht werden konnten. Mhm. Denn man konnte nicht ins ganze Land gehen. Das wäre viel zu viel gewesen. Mhm. Und durch diese Fernsehsendung konnte das ins ganze Land ausgestrahlt werden.
1: Oh. Also Gottes Wort ist echt nicht begrenzt. Und ich finde das so wunderbar, wie Gott auch wirkt, auch jetzt durch die modernen Medien. Und wie du gesagt hast, das ist halt auch total wichtig, dass man dann Ideen findet oder einfach weiterschaut, wie man das Wort weiterbringt. Und das ist ja auch eine Verheißung. Also die ganze Welt muss ja das Evangelium hören, damit Jesus wiederkommt. Ne? Mhm. Und das ist echt wunderbar, dass ihr da auch mitwirken konntet. Oder auch, wie du gesagt hast, dass du in der Familie einfach Homeschooling machen durftest. Ich glaube, das war ein Riesensegen für die Familie. Und im Endeffekt wird Gott dadurch geehrt. Und das ist ja unser Ziel, dass Gott, egal was wir tun, dass er einfach dadurch groß gemacht wird. Voll schön. Ja, danke auch für die Erzählung. Dann habe ich noch eine andere Frage. Wie sah das aus? Hattest du da auch Heimweh?
3: Nicht wirklich. Also wir haben als Familie, das ist schon vorher so gewesen, dass wir dadurch, dass wir eine Schwester haben, die in Kanada lebt, uns eigentlich so einen festen Termin gemacht haben, dass wir jeden Sonntagabend als ganze Familie einen Videocall machen. Mhm. Mhm. Und das war natürlich in der Zeit auch so, so dass ich immer wusste, jeden Sonntag kann ich meine Familie sehen. Zwischendurch passte es dann nicht ganz, konnte ich selber nicht dabei sein, weil das bei mir gerade die Zeit war, wo Gottesdienst war. Ist ja dann oft auch ausgefallen durch Corona. Von daher war ich auch meistens doch mit dabei und deshalb hat man den Kontakt nach Hause nicht ganz verloren. Und natürlich war ich auch sehr beschäftigt sonst, immer wieder, aber hatte natürlich auch die beiden anderen Standorte, wo ich hingehen konnte. Wie gesagt, die deutsche Familie, die ich schon kannte und auch die russlanddeutsche Familie, wo man ein Stückchen zu Hause erleben konnte, wo ich dann eben nicht den ganzen Tag nur Englisch gesprochen habe, sondern auch Deutsch gesprochen habe. Und allein die Sprache hilft ja auch schon sehr, dass man da nicht so ins Heim bekommt Jedenfalls war es bei mir so.
1: Ja, mhm. Gab es etwas dort im Belize, irgendwas Besonderes, was du mit Gott erlebt hast? Ja, da würde ich gern zwei Situationen erzählen,
3: die sich Gerne. eigentlich beide zum Ende hin abgespielt haben. Und zwar war es so, dass ich, das sehe ich auch sehr als Segen, dass ich von der russlanddeutschen Familie, wo ich war, ein Auto geliehen bekommen habe für die ganze Zeit, wo ich da war oder fast die ganze Zeit. Und mit dem Auto konnte ich dann eben hin und her fahren. Und wenn ich eben von BCE zu der russlanddeutschen Familie gefahren bin, waren das so ungefähr drei Stunden Fahrt zur deutschen Familie war es eine Stunde Fahrt. Also ich müsste schon ziemlich viel unterwegs sein. In Belize sind die Autos aber nicht alle so schön modern und neu und TÜV geprüft wie hier. Und als ich das Auto dann auch ausleihen durfte, einen rostigen roten Pickup, ja. äh, da wurde mir auch schon gesagt, du musst da aber zwischendurch den gießen. Ich sag, was heißt denn das? Naja, vorne in der Mutterhaube, wo normalerweise vielleicht in deutschen Autos die Kühlflüssigkeit drin ist, war einfach nur so ein Behälter, wo man eben aufschrauben konnte und Wasser reingießen durfte. Bei den klimatischen Verhältnissen, also immer eigentlich über 30 Grad, ist es auch schon wichtig, dass das Auto zwischendurch gekühlt wird. Dementsprechend habe ich das auch immer wieder mal gemacht. Aber nicht so regelmäßig vielleicht, wie ich es hätte tun sollen oder gerade vor langen Fahrten. Und einmal bin ich gerade von der deutschen Familie in Richtung Billy City gefahren, wo eben auch BCE ist und habe mich aber beeilt, weil ich gesagt habe, oh, ich habe ich hab jemandem versprochen, um 12 Uhr bei ihm zu sein. Und habe dann eben ein bisschen mehr aufs Gaspedal gedrückt, als ich sollte. Vorher nicht einfach das Wasser reingegossen ins Auto. Und ich war schon fast da. Ich glaube, ich hätte noch 10 Minuten gebraucht, dorthin zu fahren, wo ich hin wollte. Auf einmal merkte ich, das Auto ruckelt. Irgendwas ist falsch. Hab ich gedacht, ups, ich habe vergessen, das Auto mit zu gießen. <lacht> ich habe angehalten, habe geguckt. Es hat richtig gedampft, es war alles heiß. Okay, so komme ich erstmal nicht weiter, aber ich habe doch versprochen. Und ich kann es nicht ausstehen, unpünktlich zu sein, aber was sollte ich machen? Ich könnte da nichts gegen tun. Und dann habe ich mich umgeschaut und da war zum Glück ein Haus nebenan. Bin ich über die Straße gegangen, habe einfach gefragt, ob die Wasser haben, ich hatte schon ein bisschen Wasser, habe das auch reingegossen, aber das ist eigentlich sofort wieder verdampft, das hat mir nicht so viel gebracht und dann hat ein Mann mir da auch geholfen, der hat mir richtig viel Wasser gegeben, erstmal hat er das alles reingegossen in mein Auto und hat mir dann noch mehr mitgegeben, sodass ich dann letztendlich doch weiterfahren konnte, sehr langsam und ich glaube, ich bin insgesamt fast eine Stunde später angekommen, als ich wollte, aber auf jeden Fall kam ich dann bis dahin war dann auch unter anderem in Billy City und hatte aber am selben Tag noch vor, weiterzufahren zu einer russlanddeutschen Familie, denn da muss ich das Auto abgeben. Das war der letzte Tag, an dem ich das Auto überhaupt noch hatte. Und dann wusste ich, ich habe noch drei Stunden fort vor mir mit diesem Auto, was irgendwie äh, nicht mehr ganz so heile zu sein scheint. Und dann bin ich auch gefahren, habe immer wieder gebetet, habe gebetet und bin auch extra langsamer gefahren. Ich denke mal so, weiß nicht, 40 km/h oder so, jedenfalls gefühlt. Und nach einer Dreiviertelstunde, glaube ich, habe ich wieder gemerkt, oh, es sieht nicht gut aus. Ich glaube, das Auto wird wieder zu heiß. Und dann habe ich mich auch wieder an den Straßenrand gestellt. Und vorher war das auch immer wieder so, dass da irgendwie Zäune waren. Und da war wieder gerade eine Stelle, wo ich mich hinstellen konnte. Und habe dann wieder gewartet, dass das Auto sich runterkühlt. Aber bei Temperaturen, die so warm sind, da kühlt sich nicht schnell viel was ab. Ja, und dann stand ich da, und wusste einfach nicht, was ich weitermachen sollte. Ich wusste, ich habe noch mehr als zwei Stunden Fahrt vor mir. Das geht nicht. Ich komme mit dem Auto nicht bis dahin. Jedenfalls nicht mit eigener Kraft. Und wenn Gott nicht das Auto so heile macht. Ich habe zwar immer wieder dafür gebetet, Gott schenkt mir, dass ich da irgendwie mit dem Auto noch hinkomme. Aber ja, dann stand ich und habe wieder einfach gewartet. Und plötzlich hält ein Auto an auf der anderen Straßenseite. Und ich gucke nur rüber und denke, das kann doch nicht sein. Den kenne ich. Und da war das nämlich jemand, der in demselben Ort wohnt, wo meine russlanddeutsche Familie wohnt, also wo ich gerade hin wollte, und der war quasi auf der Gegenfahrbahn unterwegs und kam mir entgegen und sagt, na, hast Probleme? Ich sag, ja, das Auto ist zu heiß geworden, ich habe es nicht gekühlt und so weiter. Also, hm, und guckt dann nur ins Auto rein vorne und sagt, mit dem Auto kommst du nicht, Miss, nach Blue Creek. Ich sag, ähm, okay. Und sagt, ja, willst du mit? Ich sag, wie, aber du bist doch in die ganz andere Richtung unterwegs. Er meine, nee, ich habe nur gesehen, dass du hier stehst, deshalb habe ich umgedreht und wollte mal fragen, was los ist. Und ich habe das so als Gebetserhörung erlebt einfach. Also ich habe schon gesagt, also du bist irgendwie ein Engel für mich jetzt gerade, weil ich habe das Gefühl, Gott hat dich geschickt. Und er wollte nämlich gerade nach Hause und ja, das hat alles so gut gepasst. Und das Gute war auch noch, ich sag, woher wusstest du, dass das, dass das nicht mehr geht mit dem Auto? Er sagt, ja, ich habe diese Autos, also der, von dem ich das Auto hatte, der hat mehrere Autos. Und dieser Mann, der mich jetzt mitgenommen hat, er hat vorher die Autos immer gewartet. Also er kannte das Auto unter anderem auch und wusste, wie das von innen aussieht, nicht nur von außen. Von daher wusste er auch schon, was da los ist. Und dementsprechend, ja, er hat mich mitgenommen und ich konnte da gut und wohlbehalten ankommen und definitiv sehr viel schneller, als ich mit diesem Auto da vielleicht hingekommen wäre. Ja, das war auf jeden Fall eine der Sachen. Ja, genau. Die zweite Situation, die ich auch noch erzählen wollte, wo ich einfach auch das als Wunder Gottes erlebt habe, war, ich musste durch Corona bedingt noch einen anderen Flug buchen, als ich eigentlich hatte. Aber es war irgendwie nur ein Teil des Fluges storniert worden. Deshalb dachte ich, ich komme mit dem anderen Flug trotzdem noch so nach Hause. Mein erster Zwischenjob. Dann ging es da irgendwie nicht weiter. Da ist so hm, Komisch, die Koffer kommen nicht. Ich sollte irgendwie meinen Koffer abholen. Und dann hieß es, ja, es ist ein Hurricane gerade über uns. Hm. Und deshalb können wir nicht weiter. Und letztendlich führte das alles dazu, dass ich meinen Flug verpasst habe, den nächsten Anschlussflug. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ich, ich kam da an an dem Schaltersee, ja, ja, Die meinten, ja, nee, der Flug ist gerade abgeflogen. Ich sage, okay, jetzt heißt das wohl, ich muss hier übernachten. Dann haben die mir auch schon alles ausgefüllt und irgendwie irgendwas gegeben, dass ich eben ein Hotel mir buchen konnte und so. Und da stand ich noch und habe geguckt, ob ich irgendwie ein Hotel finde. War natürlich alles nicht so passend. Aber ich stand dann noch auf einmal fünf Minuten später rief mich die Frau am Schalter und sagt, wir haben gerade einen Anruf bekommen, jemand auf dem Flug geht schlecht, das Flugzeug kommt jetzt zurück und du kannst noch mitfliegen. Nein. Und das war eben noch so eine Sache, wo ich sage, Gott, das habe ich noch nie erlebt, dass ein Flugzeug wegen mir umdrehen muss oder dass ich das von anderen gehört hätte. Und das war auch wieder so eine Gebetserhörung, dass ich eben den Flug doch noch bekommen konnte. Ich konnte wirklich noch mitfliegen und auch der Rest, da gab es noch eine Sache, aber alles hat Gott so geführt, dass ich trotzdem noch rechtzeitig nach Hause gekommen bin. Und ja, direkt eigentlich zwei Tage später wieder normal zu Hause arbeiten durfte. Genau.
1: Oh. Also das sind zwei sehr, sehr schöne Geschichten, wie Gott auch einfach heute noch. Genauso wirkt wie damals und ja, wo wir Wunder erleben, wenn wir einfach in Gottes Willen handeln und nach seinem Willen leben. Ja, total schön. Ja, dann noch eine Frage und zwar, inwiefern hat dich diese Zeit näher zu Gott gebracht oder was konntest du auf dem Weg mit Jesus lernen?
3: Also etwas, was ich auf jeden Fall auch unter anderem durch diese Geschichten natürlich lernen konnte, war, dass wir Gott einfach vertrauen können. Auch wenn wir selber Fehler machen, so wie ich, dass ich das Auto nicht gegossen habe, wo ich mhm. eigentlich wusste, dass ich schuld bin, war trotzdem Gott gnädig und hat mir einfach gezeigt, ich ich sehe dich trotzdem, ich habe dich lieb.
2: Mhm.
3: Auch wenn du jetzt eigentlich Fehler gemacht hast ne und etwas, was du wusstest, dass du es dass anders hättest machen sollen. Das war eine Sache. Und ja, dass wir wissen, dass Gott einfach lebendig ist ich habe auch gemerkt, in der Zeit, also bevor ich geflogen bin nach Belize, habe ich auch gedacht, ja, wie wird das? Zu Hause kenne ich meinen geregelten Tagesablauf mhm. und weiß auch, dass ich jeden Tag stille Zeit mache und dass mir das auch wichtig ist. Aber ich dachte auch, wenn der, der Zeitplan da ganz anders ist, wie wir das werden, werde ich das überhaupt so regelmäßig machen können? Und da habe ich auch da gemerkt, dass es auch unter anderem im Missionswerk sehr wichtig war, dass die gesagt haben, die tägliche stille Zeit mit Gott, das ist sehr wichtig. Und das war mir auch eben wichtig und da durfte ich auch, da einfach Gott erleben, dass ich sage, ja, Gott ist treu und er erhält uns, ja. wenn wir mit ihm wandeln. Ne?
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass viele Zuhörer auch dadurch gesegnet sind und was mitnehmen konnten. Wir wissen nicht, wer jetzt am Endgerät sitzt, wer diese Geschichten hört. Aber vielleicht gibt es da auch Leute, die gerade unmotiviert sind, die durch Tiefen gehen mit Jesus. Was würdet ihr sagen, lohnt es sich, mit Jesus, mit Gott zu leben und warum? Ja, es lohnt sich auf jeden
2: Fall. Das durfte ich sehr oft spüren. Bei mir ist es halt so, gerade dadurch, dass ich eher abhängig bin auch in meiner Arbeit von Gott und dass mir das immer mehr bewusst wird, spüre ich auch umso mehr seine Treue und seinen Segen. Mhm. Und dazu habe ich auch noch eine kleine Geschichte. Bei mir war es so, dass ich am Anfang mit meinem Projektkonto, also wo eben die ganzen Spenden oder wie man es auch nennt, drauflaufen, dass ich mit dem, Konto im Minus war und Monat für Monat wurde das Minus irgendwie größer und dann habe ich irgendwann zu Gott gebetet, du hast mich doch eigentlich hier ganz klar hingeführt. Also ich habe das so als deinen Weg gesehen, aber irgendwie kommt nicht so viel rein, dass mein Aufwand oder ja, eben mein Gehalt, auch es wurde halt ganz normal ausgezahlt, aber mein Projektkonto ging halt ins Minus dadurch, mhm. Mhm. dass die Spendenangänge eben niedriger waren. Und dann habe ich ja eben zu Gott gebetet. Und ihm einfach darum gebeten, dass er mich versorgt weiterhin. Mhm. Und kurz darauf habe ich eine E-Mail bekommen von dem Mitarbeiter, der bei uns in den Finanzen arbeitet, dass da eine größere Spende über ein paar hundert Euro eingegangen ist für mich. Und vor allem, was das klasse war, die Spende ist schon zwei Tage vorher eingegangen. Der hat mir das halt einfach irgendwie nach dem Wochenende geschrieben oder so. Und da habe ich einfach gemerkt, Gott sorgt schon für mich, bevor ich darum gebeten habe. Und das das war für mich einfach so ja, so schön zu sehen und er weist mich immer wieder darauf hin, dass ich neu vertrauen lernen muss oder dass ich mich immer wieder dafür neu entscheiden muss, jeden Tag neu ihm zu vertrauen und mehr mein Leben jeden Tag neu in seine Hand zu legen. Und das wird mir umso mehr bewusst, je mehr ich von ihm abhängig bin.
1: Mhm. Ja, danke. Hm.
3: Ja, ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen, dass es sich auf jeden Fall lohnt, mit Gott den Weg zu gehen. Und eine Sache, die mir auch immer wieder wichtig geworden ist, ist, wir können nie beschützter sein, als wenn wir Gottes Weg gehen. Also egal, wenn man sagt, du gehst ja in so ein gefährliches Land oder du hast so eine lange Reise vor dir, hast du dir das überhaupt gut überlegt? Aber wenn wir spüren, dass wir von Gott geführt werden, dann können wir nie beschützter sein als in seiner Hand. hier mhm. zu Hause hätte mir auch, ich sag mal, auf dem Weg zur Arbeit ein Unfall passieren mhm. können. Oder auch wenn man sagt, das ist da gefährlicher. Nee, wenn Gott da ist, und wenn Gott dich da führt, dann ist es da nicht gefährlicher, sondern
1: mhm.
3: in Gottes Hand ist es immer am besten.
1: Ja, wir kommen jetzt auch schon so langsam zum Ende, leider. Und genau, ich möchte euch noch mal darum beten, Abschiedsworte an die Jugendlichen jetzt weiterzugeben. Und vielleicht habt ihr irgendwie einen bestimmten Rat oder einen Bibelvers oder eine Ermutigung, irgendwas, was ihr gerne noch weitergeben möchtet. Dann ja, dürft ihr auch gerne noch mal erzählen.
2: Ja, ich habe hier einen Bibelvers, der gleichzeitig eine Ermutigung ist. Gerade in der ersten Zeit, wo ich in Hückeswagen war, da habe ich immer auf meinem Tisch so einen kleinen Block gesehen, noch mit NTM-Logo. Und da stand der Vers drauf aus 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Das ist mir eigentlich bis heute immer wieder ein Vers, der mich begleitet. Und ja, das möchte ich auch gerne jedem weitergeben, der hier zuhört. Egal auf welchen Weg Gott euch stellt, er wird euch versorgen und er wird euch führen.
3: Amen. Ja, unabgesprochen hatten wir eigentlich ziemlich ähnliche Gedanken. Und ja, der Vers, der mich viel begleitet hat, schon vor der Zeit in Belize und auch immer noch, ist, oder beziehungsweise sind zwei Verse, und zwar die Verse aus Philippa 4, Vers 6 und 7. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Ja, die Verse haben mich auch schon lange geprägt, weil ich weiß, dass ich mir selber immer wieder viele Sorgen mache. Und gerade wenn man von anderen vielleicht noch andere Befürchtungen hört, werden die Sorgen nicht kleiner. Aber wir wissen, der Friede Gottes, der kann uns auch durch unsere Täler führen. Und auch wenn wir denken, es wird irgendwie nur schlimmer und nicht besser, führt Gott trotzdem durch, wir dürfen uns immer auf ihn verlassen.
1: Ja, unglaublich. Ich danke euch, dass ihr das so auch den Zuhörern mitgebt, dass ihr heute einen Teil eurer Geschichte preisgegeben habt, wie Gott euch geführt hat, was ihr mit ihm erlebt habt. Liebe Zuhörer, ihr habt heute einiges gehört, auch über die Mission. Oft stellt man sich Mission vor, der Missionar, der vorne auf dem Missionsfeld steht und predigt oder so. Aber da ist natürlich auch ganz viel weitere Arbeit, die vielleicht auch im Hintergrund läuft und nicht gesehen wird. Wenn Gott die heute aufs Herz legt, dass du vielleicht auch etwas von dem Geld, was du bekommst, was Gott dir anvertraut hat, weitergeben sollst. Wäre das auch eine Möglichkeit, auf jeden Fall dort auch zu unterstützen. Ihr könnt einfach auf die Seite von Ethnos 360 gehen. Und da gibt es da auch die Möglichkeit, dass man speziell für bestimmte Mitarbeiter spendet. Vertraue einfach auf Gott, wie er es dir aufs Herz legt. Und möchte jetzt auch die Sendung abschließen. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wir hören wieder etwas Spannendes. Lasst euch überraschen. Und bis dahin, Gott befohlen.
0: Around the throne the saints will bow And lay down every crown How glorious that moment To see Him
1: face to face To hear Him say, well done, my
2: child You finished your race But for now the sun's still rising There's work to still be done While we're waiting for the promise Of what is yet to come Finish
0: well Every day
2: that we are given Finish well
0: For the glory of His name Finish strong Until the Savior finally Home. Give it everything we have Finish well